0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flaus
1: im Kopf mit Kira und Lea. Und heute mal wieder mit einer etwas entspannteren Folge im Gepäck. Wir sprechen heute über Eifersucht, was natürlich zugegebenermaßen nicht super entspannt ist. Klingt nicht so entspannt
0: eigentlich, aber
1: Aber es ist zwar ein diebes Thema, aber trotzdem finde ich, haben wir es ganz locker irgendwie so hinbekommen, darüber zu quatschen, oder?
0: Ja, finde ich auch. Also es ist so eine gute, ich nehme meinen Tee und quatsche mit meinen Mädelsrunden, finde ich. Also schnappt euch einen Tee oder geht raus auf euren Hot Girl Walk oder was auch immer. Lehnt euch entspannt zurück und ganz viel Spaß beim Hören. Ganz viel Spaß.
1: Heute hört ihr uns wieder mit guter (lacht) Audioqualität. Oh Mann, es tat mir so leid. Es tat mir wirklich so leid. Ja, wir auch. Vor allem ist es super lustig. Ich klinge halt richtig kacke, weil ich übel krank war. Und du
0: klingst wie so ein Roboter irgendwie. Ja,
1: und dann sprechen wir auch noch über Perfektionismus. (lacht) Ja,
0: hätte echt besser nicht laufen können. Schlechter Scherz
1: ist das. Aber gut. Naja, wir hoffen, ihr konntet es trotzdem
0: ertragen. Und es war nicht ganz so schlimm vielleicht, wie wir uns das so vorgestellt haben. Aber naja.
1: Wir hoffen, ihr konntet die Folge trotzdem genießen. Genau, und diese Folge ist ja wieder alles anders. Ich muss auch sagen, ich freue mich auf diese Folge, obwohl ich ich habe das Gefühl, ich sage ganz oft, dass ich mich auf die Folge freue. Ist, Ist ja auch so. Aber ist doch gut. Ja, aber also heute freue ich mich besonders, weil wir heute einfach mal wieder nur so ein bisschen quatschen wollen. Ja. Und ich hatte das Gefühl, so die letzten Folgen hatten wir auch sehr große, wichtige Themen, die auch mega Spaß gemacht haben, so darüber zu reden und Fakten rauszusuchen und alles. Aber ja, ich freue mich auch einfach heute so ein bisschen einfach entspannt zu quatschen. Tea Talk. <lacht> Apropos, ich habe hier übrigens einen Tee
0: stehen. Diesmal habe ich auch den richtigen. Ey, letztes Mal, ich glaube, das war auch vielleicht... Vielleicht lag es an dem Tee. <lacht> ich habe letztes Mal auszusehen den falschen Tee genommen. Ey, das war so schlimm. Ich trinke ja normalerweise so herben ähm, Herbentee irgendwie. Also zum Beispiel jetzt habe ich gerade einen Kräutertee. Und ihr kennt alle meine Sucht nach grünem und schwarzem Tee, <lacht> die ich übrigens überwunden habe. Äh, aber letztes Mal habe ich auszusehen so einen Tee gegriffen mit, mit nee, was war das? Orange und Zimt, ey. Oh, oh. Ich finde, das hört sich gut an. <lacht> ich weiß. <lacht> mag sowas, aber ich mag Zimt in Tee gar nicht. Also ich finde das irgendwie
1: ganz ganz gruselig. Ich weiß auch nicht. Oh, ich finde, ich finde, Zimt passt einfach überall rein. Zimt ist einfach nee. gut. Nee. Oder in
0: ganz normalem herzhaften Essen Zimt. Das mag ich gut. auch nicht. Oh. Ja. <lacht> Also in so süßen Zimtschnecken, klar, Porridge oder so, klar, da mag ich Zimt auch, aber nicht in so herzhaften Sachen oder halt Tee.
1: Aber so kannst irgendwie. du dich noch an dieses, oh, wie hießen die, Oitschette, also diese Muschelnudeln mit Kürbis, haben wir das nicht mal gemacht? Ja, aber da hat man den Zimt auch nicht rausgeschmeckt, finde ich. Aber da war Zimt drin und wäre da kein Zimt drin ja. gewesen, wäre der Geschmack nicht so gewesen. Ich weiß, das hast du hast auch fünfmal gesagt, um mich zu überzeugen, dass wir da Zimt reinmachen. <lacht> Musste dich nicht auch
0: deinen Freund überzeugen, weil der auch kein Zimt mag? Ja, war? der mag das auch nicht. Der, mag das, äh, der ist ja richtig empfindlich. Der mag das gar nicht. <lacht> Lea, die ganze Zeit so, ja, da muss ein Hauch Zimt rein, das äh, hilft mit dem Geschmack und das, das gehört da einfach rein, das muss so. schon <lacht> richtig ja, genervt.
1: Okay,
0: okay. <lacht> ich habe so richtig hingeguckt, dass da wirklich nur so eine spitze Zimt reinkommt. Ey. Ja. Nee, aber man hat es äh, wirklich nicht rausgeschmeckt und das Essen hat gut geschmeckt, also wir haben es alle überlebt. <lacht> Wollen wir zu unseren Highs and Lows übergehen? Ja. Mein Low ist, ich habe Zimttee tee getrunken. Nein.
1: Nein, ich wollte gerade schon sagen, es ist so schlimm. Beziehungsweise, wenn das dein Low ist, dann hätte ich gerne dein Low. Hallo,
0: das ist ja auch wohl subjektiv, ja? Also ja, für mich war das stimmt. wirklich schlimm. Okay. Nein, okay. Ich habe ein anderes Low und zwar Die nächste Woche hat angefangen, also wir nehmen ja meistens am Montag auf und heute ist Montag. Und ich war heute bei der Arbeit, ey, das erste Mal im neuen Jahr. Und äh, wie ihr alle wisst, meine Arbeit ist jetzt nicht gerade die spannendste. Ich arbeite in der Bücherei, in der Mathebücherei, wo wirklich gefühlt niemand hinkommt, weil du musst da halt hin, wenn du ein Mathebuch brauchst. Und Mathebücher gibt es auch in der normalen Bibliothek, also das ist wirklich so für speziellen Stuff. Also da sind wirklich nicht viele Leute und es ist halt immer so ein bisschen rumsitzen,
1: abwarten, vielleicht mal ein paar E-Mails beantworten, aber das war dann auch. Aber kannst du da nicht auch viel so andere Sachen dann arbeiten?
0: Ja, also ich mache dann da halt manchmal so Uni-Stuff und so, aber ich muss sagen, irgendwie kann ich mich da auch nicht so gut konzentrieren auf andere Sachen. Oh, Weil dann kommt okay. doch mal eine E-Mail rein oder so, und dann muss man die ganze Zeit, oder dann kommt doch mal jemand rein, der da was, da steht halt der Kopierer für den ganzen Gang. Und dann mm. kommen da manchmal die Mitarbeiter und wollen da halt was kopieren. Und wenn du dann gerade irgendwie so am Laptop, ich... <lacht> Tut dann was, als würde ich gerade irgendwas für die Arbeit machen. <lacht> äh, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie fühlt man sich doof dann, wenn man dann doch was anderes macht. Aber zwischendurch macht man das auf jeden Fall auch.
1: Ah, okay. <lacht> was ist denn dein Low? Diese Woche fiel es mir ein bisschen schwer. Also ich könnte immer noch das Gleiche sagen wie letzte Woche mit der Motivation. Ah. <lacht> Nein, aber... Das hat tatsächlich schon wieder so ein bisschen. Also, ich muss sagen, ich habe schon wieder ein bisschen mehr Motivation bekommen, aber dazu hey, später. Mehr. Ich glaube, mein Low diese Woche ist, dass ich noch eine Uni-Sache jetzt fertig machen muss, die ich eigentlich schon fertig haben wollte. Ich habe das irgendwie so ein bisschen ja, aufgeschoben. Obwohl, ich muss sagen, ich habe da irgendwie eine größere Sache draus gemacht, als es letztendlich ist. Also ich dachte, es wäre halt so eine richtig krasse Riesenaufgabe und fand das auch schon total ungerecht von den Dozenten in dem Seminar, weil wir sowieso schon super viele Aufgaben bekommen hatten und naja, dann dachte ich halt so, hm, ist halt nur eine Studienleistung und Mhm. es waren sowieso viele so eher unzufrieden damit, aber tatsächlich geht es voll und man darf auch in Stichpunkten schreiben, also es ist gar nicht mal so schlimm, wie ich dann gedacht (lacht) (lacht) habe. Von daher geht's. Ja, ja. Aber ich verstehe es.
0: Erstmal, wenn man so allgemein, man muss irgendwas machen und man hat noch nicht angefangen und so, das ist einfach immer ätzend. Selbst wenn es nur eine vermeintlich kleine Aufgabe oder sowas ist so.
1: Ja, und ich habe halt auch gedacht, oh Mann, voll die große Aufgabe, wann setze ich mich daran und so. Also eigentlich genau das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, mit diesem bloß nicht anfangen oder man fängt halt nicht an, weil es sowas Großes ist, anstatt erstmal so den ersten kleinen Schritt zu machen. ne Aber man schiebt das dann irgendwie immer so auf. Und dann war ich halt auch so ein bisschen gezwungen anzufangen jetzt, <lacht> aber es war gut. Also ja. einfach anfangen. <lacht> Guter Tipp. <lacht> ähm, und was ist dein High? Ah, da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Darf ich zwei Highs sagen? Ha. Okay, ich hatte letzte Woche auch zwei. Das
0: auch.
1: <lacht> ähm, gut, dass ja, wir unsere eigene
0: Jury sind, eigentlich.
1: Ja, <lacht> das ist echt gut. Also, mein eines High war, dass ich letzte Woche mit meinem Papa im Kino war und wir haben den neuen Avatar-Film geguckt. Und das war halt schon echt cool. Ja. Also, weil der Film halt einfach mega ist. Alle, die den noch nicht gesehen haben, geht ins Kino und schaut euch den an. Allein die, wirklich, das ist so krass, allein die Bilder, wie das Bilder, so ja. gemacht ist und dann in 3D auch noch. Und, also, es war wirklich richtig cool. Die Handlung ist, also ich fand die Handlung auch gut, aber wenn da irgendwas anderes, was mir jetzt irgendwie gar nicht gefallen hätte, gekommen wäre, allein wegen der Bilder hätte sich das schon gelohnt. Das ist echt krass. Naja, ja. äh, das ist mein eines High und mein anderes High. Ähm, <lacht> Ich habe jetzt mit meinem Freund so eine Sache etabliert oder wir wollen das mal ausprobieren, weil wir wohnen ja zusammen. Und naja, wenn man so zusammen wohnt, dann hat man ja immer irgendwie so... Oder man hat dann irgendwie ja schon so diesen Alltag zusammen. Manchmal dann vergisst man ja auch mal so Unternehmungen zu machen oder vielleicht auch mal auf ein Date zu gehen und so. Naja, und dann hatte ich irgendwie so die Idee, das mal so ein bisschen wieder mehr zu machen dieses Jahr. Mhm. Und weil wir uns manchmal nicht so gut einigen können, weil der eine will dann das, der andere will das, ähm, haben wir jetzt so ein Glas, wo wir so Papierschnipsel reingepackt haben. Und jeder durfte halt acht Papierschnipsel beschreiben. Also eine Sache draufschreiben, die man dann macht Mhm. und dann ziehen wir halt jede Woche, darf einer ziehen und dann wird das halt gemacht, was da draufsteht und das Das ist ist eigentlich ganz cool, dass man mal wieder so ein bisschen rauskommt und dann macht man ja auch wirklich Sachen, die halt der andere unbedingt machen möchte oder im besten Fall sogar beide. Ja, wenn man nett ist, schreibt man ja wahrscheinlich Sachen drauf, die auch beide irgendwie so ein bisschen mögen und so, ne? Ja, genau. Und wir hatten halt jetzt, deshalb sage ich das, wir hatten das nämlich äh, jetzt letzte Woche direkt ausprobiert und hatten dann unser erstes Date schon und es war irgendwie oh. mal wieder richtig schön. Also wir waren einfach nur essen bei unserem Lieblingsitaliener, ja. aber irgendwie war das mal wieder richtig schön, sich so richtig schick zu machen und dann eben dahin zu gehen und auch ein Glas Wein zu trinken und nicht nur so, ach lass mal eine Pizza holen, sondern halt wirklich da auf so ein Date abends hinzugehen, das war irgendwie ja. richtig schön so ein bewussten Date draus zu
0: machen, um sich halt auch so tatsächlich Zeit für zu nehmen, ja, das fühle ich. Ja,
1: Und wir haben danach dann auch echt noch, also oft, ne, man kommt dann nach Hause und dann geht vielleicht jeder wieder so seinen Weg oder keine Ahnung. (lacht) Tschüss. (lacht) War nett. Du kennst es ja auch, wenn man einen Schocker als Freund hat. Naja, aber diesmal, also war das echt so, dass wir uns dann auch noch einfach noch ein Glas Wein genommen haben und dann uns auch aufs Sofa gesetzt haben, Musik gehört und einfach so ein bisschen gequatscht haben und das war irgendwie richtig cool. Ja, nice. Hier ja. Beziehungstipps von Lea. <lacht> <lacht> Alle schnell Notizblock raus.
0: Ähm, ja, der Valentinstag steht bald schon wieder bevor. Ne? Ach Gott, ja, stimmt. ich finde find das mega nice mit dem Glas. Also Tatsächlich sind wir relativ häufig so unterwegs und essen und so, aber manchmal halt auch gar nicht so richtig bewusst als Date, sondern eher so, wir haben nichts im Kühlschrank und wir mögen es halt auch sehr gerne essen zu gehen, was natürlich Mhm. nicht so gut ist fürs Portemonnaie, aber dann gehen wir natürlich auch öfter mal essen oder zum Beispiel, ich liebe es ja auch ins Kino zu gehen, das machen wir auch öfter. Und ja, Avatar war mega nice, also ich weiß, es gibt viel Kritik wegen der Story und so, aber ich muss dir da recht geben, also allein die Bilder und ähm, wie das Ganze gemacht wurde und so, ich fand das mega. Ja. Kann man echt nichts sagen. Aber nee, ich finde das eine richtig gute Idee mit dem Glas. Vielleicht muss ich das auch mal machen, aber für so nicht teure Sachen bei uns. (lacht) Sowas wie spazieren gehen oder so.
1: Ja, also es ist ja auch nicht nur irgendwie so essen gehen, sondern halt so wirklich alles, also... Eine Stunde leer massieren. (lacht) Das würde ich auch schreiben.
0: (lacht) Eine Stunde Kira massieren.
1: (lacht) Ja, ich habe halt auch so gesagt, hier kommen so wirklich Sachen, die man zu zweit macht. Oder halt jetzt für beide. Der eine massiert,
0: der andere wird
1: massiert, fertig. (lacht) (lacht) Aber es ist dann doch schwierig, weil ich habe dann auch so geguckt, dass ich auch so ein paar Sachen habe, die halt nicht so viel Geld oder halt kein Geld kosten. Und es ist dann doch gar nicht so einfach, weil Ja, das stimmt. Ja. Weiß ich nicht, was man da so alles aufschreiben. Das ist ganz Oh, so vielleicht einfach.
0: müssen wir darüber mal eine Folge machen. So, was kann man tun, ja. wenn man kein Geld hat, aber trotzdem was unternehmen
1: will. So. Oder generell, muss ja nicht nur auf Date bezogen sein, kann ja, ja. auch so generell unternehmen Auch alleine sein. halt,
0: dass man das alleine vielleicht auch machen kann. Weil ja. manchmal denke ich mir auch so, hm, keinen Bock auf Serien gucken. <lacht> naja, das ist auf jeden Fall auch noch eine Idee wert. Ja. So, machen wir mal weiter. Mein High ist, dass... Unsere Uni hat tatsächlich investiert in etwas studentenfreundliches, denn wir haben ein Gebäude, seit zwei Jahren haben sie es glaube ich, gebaut, aber es ist fertig geworden. Und zwar ist das so ein Studierendenhaus, Das sind ganz viele Lernplätze, das ist so ein komplettes, so ein kompletter Glaskomplex eigentlich. Ist halt richtig cool, weil egal, wo du sitzt, ist es ist halt hell, sitzt am Fenster, kannst halt rausgucken, eigentlich richtig cool, super modern. Ja, das sind halt eigentlich so ganz viele... Lernplätze, Also einfach so Arbeitsplätze. Es gibt überall Steckdosen. Ich war da jetzt letzte Woche auch schon einmal und heute zum Beispiel war ich auch da. Und da kann man einfach so ein bisschen quatschen. Also es ist nicht wie eine Bibliothek, wo du zum Beispiel gar nichts sagen darfst gefühlt, sondern du kannst halt ein bisschen reden. Das ist auch alles mit Teppich ausgelegt und so. Schalldämpfer? Schlucker, Nein, ja. Schall- ja. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. So, so Stoffdinger, die halt überall rumstehen, damit es halt so ein bisschen den Lärm einfach dämpft. Funktioniert auf jeden Fall gut, weil ich habe das Gefühl, obwohl alle so ein bisschen reden, ist ist halt trotzdem leiser. Ja, und wenn man halt Kopfhörer drin hat oder so, dann hört man da eh nichts mehr. Also ich finde es mega cool und irgendwie gibt mir das auch nochmal so extra Motivation, mich da hinzusetzen und was zu machen. Also...
1: Ich ja. habe deine Bilder ja schon gesehen und ich fand, das sah echt alles richtig schön aus. Ich möchte da unbedingt ja. auch noch mal hin. Vor allem diese großen Bodenfenster, also die wirklich, ja. oder Fensterfronten ja eigentlich, ne? Das ist ja echt ein ja. Wahnsinn. das ist echt krass. Das schön. Also es ist richtig cool geworden. Ja, cool. Wollen
0: wir starten?
1: Sehr gerne. <lacht> Let's go. Wie
0: Lea ja schon gesagt hat, wir machen heute so ein bisschen locker flockig. Also <lacht> wir sprechen heute <lacht> über Eifersucht. Und ich muss sagen, ich finde es ziemlich interessant, eigentlich darüber zu sprechen. Also ich glaube, man kann da auch wieder ziemlich ausholen und Fakten rauskramen und so. Aber man kann da, finde ich, auch sehr viel Persönliches zu erzählen. Also echt zumindest. Und ich denke, jeder war schon mal eifersüchtig. Also da kann jeder bestimmt irgendwas Persönliches so zu erzählen.
1: Ja, Lea, was ist denn deine Erfahrung mit Eifersucht? Ich würde gar nicht mal sagen, dass ich ein super krass eifersüchtiger Mensch bin. Mhm. Obwohl es kommt auch immer drauf an. Also, also generell. War, generell würde ich sagen, tendenziell eher nicht so. Generell, tendenziell? Okay. Bei, bei Bodenfinsternis? Also, also bei meinem Freund und mir gar nicht. Mhm. Also. Ich habe da auch komplettes Vertrauen in ihn und ich weiß nicht, irgendwie, manche Leute sagen ja auch, Eifersucht ist gesund und ist wichtig, weil das zeigt, dass du Interesse an deinem Partner hast. Aber ich finde das ehrlich gesagt gar nicht. Also ich finde, Eifersucht ist irgendwie etwas klar Menschliches und jeder hat das wahrscheinlich mal, aber ich finde, dass es nicht wichtig ist, um jetzt noch Interesse an dem Partner zu haben. Ich finde es eigentlich total schön, wenn man eben keine Eifersucht hat, weil das zeigt ja, wie groß das Vertrauen auch irgendwie ist und ich habe auf jeden Fall schon Beziehungen gehabt, wo ich definitiv eifersüchtig war, also teilweise auch unbegründet, aber bei meiner derzeitigen Beziehung finde ich es tatsächlich gar nicht und das finde ich irgendwie sehr angenehm. Erfrischend. Sehr erfrischend. Äh. Nee, aber was du gerade meintest, finde ich auch ja. eigentlich
0: ganz logisch so, weil ich finde, wenn man sich selbst, also wenn man so Selbstvertrauen hat einfach, also Vertrauen halt klar in die andere Person, aber halt auch in ja. sich selbst. Weil ja. ich finde, Eifersucht kommt ja auch voll daher, dass man irgendwie Angst hat, dass zum Beispiel jetzt in der Beziehung der oder die Partnerin jemand anderen findet und man halt ersetzt wird. Also ich finde das ist ja irgendwie so diese Angst davor, ersetzt zu werden oder… Ja, nicht mehr gebraucht zu werden, nicht mehr geliebt zu werden, was auch immer. Mhm. Und wenn man halt ein gutes Selbstwertgefühl hat und Selbstvertrauen hat und so, dann hat man halt, glaube ich, dieses Gefühl einfach nicht so häufig wie jemand, der selbst halt nicht so viel von sich hält vielleicht. Ja. Also Lea, ja, vielleicht stimmt. hast du dich einfach positiv weiterentwickelt.
1: <lacht> ja, vielleicht habe ich jetzt einfach mehr Selbstliebe und... Selbstvertrauen. Aber vielleicht, also ganz ehrlich... Vielleicht ist das auch so ein Ding, was so im, oh Gott, das hört sich jetzt blöd an, aber was vielleicht auch im Alter ein bisschen <lacht> kommt. Also Ich glaube ja, ja. Ja, weil wenn ich so an meine eifersüchtigen Phasen oder wo ich eben eifersüchtig war, jetzt besonders auf Partner oder Partnerschaften bezogen, mhm. das war wirklich eher so Teenie-Alter oder so. Oder naja, junge, ja. Na ich bin immer noch eine junge Erwachsene, aber ähm, <lacht> ja, so, du weißt, was ich meine, Schulzeit. Ja. <lacht> ja, 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 doch. Ich muss auch sagen, das fühle ich voll. Also ich
0: hatte ja noch nicht so viele Beziehungen, aber meine Beziehung geht schon relativ lange. Ja. Ich war 18, als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin und ich muss sagen, am Anfang war ich auch sehr eifersüchtig. Also vor allem auch eifersüchtig auf so dumme Sachen wie, keine Ahnung, er hatte noch Bilder von der Ex-Freundin oder so. Und da war ich einfach voll eifersüchtig, weil ich einfach super unsicher war auch. Ja, klar. Also es war mein erster, oder ist mein erster richtiger Freund und ich hatte einfach Angst, ihn irgendwie zu verlieren. An, ja, eine Freundin, mit der er schon lange zusammen war, keine Ahnung, hat ja gar keinen Sinn gemacht in dem Moment, aber Angst ist halt einfach nicht immer rational, so. Ja. Es ist ja irgendwie kein rationales Gefühl. Ja, deswegen muss ich auch sagen, es hat, also mittlerweile bin ich, was meine Partnerschaft angeht, überhaupt nicht mehr eifersüchtig. Ganz selten, vielleicht kommt man so ein Hauch, aber eigentlich gar nicht. Ja und also ich finde auch dass das was gutes ist nicht eifersüchtig sein zu müssen ja. weil wie gesagt ich finde eifersucht kommt halt vom geringen selbstwert oder halt zu wenig selbstvertrauen und je mehr man selbstvertrauen hat desto besser ist es ja und desto weniger eifersucht komplett halt auch finde ich
1: und man muss ja auch die person vielleicht erstmal näher kennenlernen. Also ich meine, wenn man jetzt ganz frisch zusammen ist, ist es ja auch nochmal was anderes, als wenn du mit, ne- mit deinem Partner ja, schon ja. ein paar Jahre oder Monate, keine Ahnung, zusammen bist und einfach diesen Menschen schon ganz anders kennst, anders kennengelernt hast. Du hast schon deine Erfahrungen mit diesem Menschen gemacht und die mhm. haben dir dann eben ja auch so ein Bild gegeben von, ja, du musst nicht eifersüchtig sein. Du kannst ja. diesen Menschen vertrauen. Zur Sicherheit auch. Oder er gibt dir halt nicht einen Grund dafür diesen Menschen zu misstrauen. Aber wenn du jetzt gerade so sagst, Partnerschaften, also bist du manchmal auch in anderen Beziehungen eifersüchtig? <lacht> ja. Weil es kann also, sich ja nicht nur auf die Partnerschaft begrenzen. Ja, es kann genau. ja auch wirklich eigentlich in fast jeder Beziehung sein. Ja.
0: Also ich muss sagen, in freundschaftlichen Beziehungen habe ich, glaube ich, eher bin ich eher mal eifersüchtig als in einer Partnerschaft. Aha. Ich glaube, weil ich da teilweise halt auch, wie gesagt, nicht so sicher bin. In manchen Freundschaften, also gerade auch, wenn sie so, sage ich mal, ein bisschen frischer ist oder so, bin ich doch schon mal eifersüchtig. (lacht) Und ich muss sagen, ich hasse das Gefühl. Ich mag das Gefühl nicht. Ich glaube, niemand mag das Gefühl, eifersüchtig zu sein. Es ist irgendwie, ich muss sagen, mit
1: mit Einsamkeit so fast das schlimmste Gefühl,
0: so Mhm. eifersucht.
1: Ja, weil man teilweise vielleicht sogar weiß, dass es irgendwie unbegründet ist, aber man kann das Gefühl dann auch vielleicht nicht so abstellen. Ja. Unbedingt. Es ist halt auch ein Gefühl,
0: Man will das ja immer so anderen zuschreiben irgendwie. Also zum Beispiel, wenn wenn du jetzt, also ist jetzt kein reales Szenario, was ich hier beschreibe, ja? Wenn Lea jetzt zum Beispiel jemand anderen, eine andere Freundin kennenlernt und die beiden liebäugeln irgendwie mit einem Podcast oder so, dann wäre ich ja schon eifersüchtig, weil ich Angst habe, dass... Also dass der Podcast und Lea quasi so weggehen von mir zum Beispiel Ja. und unsere Freundschaft darunter leidet und alles, dann wäre ich, glaube ich, im Ersten, also erstmal so quasi sauer auf dich oder hätte so ein komisches Gefühl, was, was dich angeht, obwohl das ja halt so eine eigene Unsicherheit ist. Also ich finde, ja. Eifersucht ist ja ein Gefühl, was man nur selbst irgendwie verursacht, so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, ein anderer kann
1: da wenig machen ja stimmt. Obwohl ich glaube, Eifersucht ist auch ganz oft irgendwie, dass man irgendwie, also klar, wir haben ja schon gesagt, irgendwie schlechtes Selbstwertgefühl, aber ich glaube auch eben durch schlechte Erfahrungen.
0: Und ich meine, wenn du
1: schlechte Erfahrungen gemacht hast und dein Vertrauen auch missbraucht wurde, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann auch noch mal schneller eifersüchtig wird. Und das muss ja jetzt nicht ja. unbedingt, wie gesagt, in der Partnerschaft sein, Es kann ja auch in der Freundschaft sein oder so. Mm. Klar ist das dann auch eine Sache, die mit einem selbst zu tun hat, aber irgendwie schwer zu regulieren in dem Moment. Ja,
0: genau. Also ich finde auch, dass es schwer irgendwie selbst zu kontrollieren, weil man, ne, es kann halt tausend Gründe haben, warum man eifersüchtig ist. Vielleicht auch so tiefsitzende Gründe aus, aus der Kindheit, aus der Erziehung, keine Ahnung, mm. kann ja auch sein. Aber es hat trotzdem irgendwie ein scheißgefühl <lacht> Ja. Hast
1: du so andere Bereiche, in denen du eifersüchtig bist manchmal? Ich hatte, also ich kenne das Gefühl auch aus Freundschaften. Also ich mhm. habe das jetzt momentan eigentlich gar nicht und auch schon länger nicht mehr gehabt. Aber ich glaube, das hatte ich zum Anfang meines Studiums vor allem auch, weil da habe ich ja auch ganz viele neue Menschen kennengelernt. Und ich weiß auch ja. noch, dass dann die Personen ja auch irgendwie so ihre Freunde aus Schultagen vielleicht noch hatten oder dann auch wiederum neue Leute ja in der Uni kennengelernt haben. Naja, und dann ist man ja irgendwie auch noch nicht so eng miteinander, dass man genau weiß, wie die Person tickt und wie eben so gerade die Beziehung dann eben zu dieser Person ist, wie, wie gut befreundschaftet man schon ist. Ja. Und ja. Äh, da hatte ich das auch, dass ich dann irgendwie vielleicht in manchen Situationen oder auf manche Menschen dann irgendwie so eifersüchtig war. Ja. Aber das ist auch schon wieder sehr lange her, muss ich sagen. Also tatsächlich glaube ich, dass ich hauptsächlich wirklich in Partnerschaften dann eher so eine Eifersucht hatte, Mhm. wenn ich so zurückdenke. Krass,
0: also bei mir weiß ich gar nicht, ob das nicht sogar fast gleich war, so Freundschaft und Beziehung. Also Freundschaft Ah, war ich auch schon teilweise wirklich irgendwie eifersüchtig. Wobei ich es auch manchmal echt schwierig finde, Eifersucht und Neid auseinanderzuhalten. Deswegen habe ich nämlich heute extra mal so geguckt, wo eigentlich der Unterschied ist, weil... Irgendwie war es mir nicht direkt so ersichtlich, muss ich sagen. Ja. Also Eifersucht ist zum Beispiel die Angst, die Liebe oder die Zuwendung einer wichtigen Person zu verlieren. Also zum Beispiel die Liebe von meinem Partner. Und Neid hingegen ist, wenn man einer bestimmten Person einen Besitz oder Erfolg nicht gönnt. Zum Beispiel das Fahrrad von meinem besten Freund oder so. Mhm. Ich finde das Fahrrad richtig cool, will es am liebsten selber haben und gönne ihn das deswegen nicht. Also das ja. ist halt eher so ein Neid. Und ich finde, beide haben aber eins so gemeinsam, weil ich finde, beides resultiert irgendwie so ein bisschen aus, wie gesagt, geringem Selbstwertgefühl. Weil ich dachte auch erst, so Eifersucht ist bei mir zum Beispiel auch so eine Sache, wenn ich auf Social Media unterwegs bin und mich zum Beispiel da vergleiche mit anderen Mhm. Mädels zum Beispiel, die hübscher sind, keine Ahnung, die mehr Erfolg haben oder so. Aber ich glaube, in dem Moment ist es keine Eifersucht, sondern Mhm. halt Neid weil ich das auch will, was die haben. Und ich hab's halt nicht.
1: Ich glaube auch, dass in dem Fall Eifersucht eher sich wirklich auf diesen Menschen und die Beziehung, die du mit diesem Menschen hast, fokussiert. also Und dass du eben Angst hast, das zu verlieren oder diesen Menschen eben zu verlieren. Und bei Neid geht es dann vor allem auch irgendwie um so, weiß ich nicht, so den Status oder irgendwelche Errungenschaften oder was Materielles. Also vielleicht nicht mal unbedingt um diese Person, sondern eher um das, was sie hat. Genau, ja. Und klar, also beides, wie du schon sagst, hat irgendwie so die Grundlage, dass man vielleicht mit dem, was man selbst hat, unzufrieden ist oder halt mhm. ja, ein schlechtes Selbstwertgefühl hat. Aber also ich glaube, Neid ist so ein bisschen unabhängig von Personen vielleicht auch, sondern eher so von der Sache. Das stimmt.
0: Ich finde auch, bei Eifersucht hat man so Angst, dass einem was weggenommen wird. Und bei Neid hat man das Gefühl, dass einem etwas fehlt. Also man will es haben. Ja. Man hat es nicht und man will es haben bei eifersüchtig hat man etwas, etwas, was man nicht verlieren will.
1: Ja. Quasi. Und obwohl ich zum Beispiel, wenn ich so an jetzt Partnerschaften denke, wo man dann vielleicht eifersüchtig ist, finde ich, könnte auch beides so ein bisschen zusammenspielen. Also wenn ich zum Beispiel, jetzt sagen wir mal, mein Partner hat eine Ex-Freundin, die hat irgendetwas, ja. das ich nicht habe und ich weiß aber, das fand er vielleicht ganz toll an ihr oder vielleicht... Weiß ich das nicht mal, aber ich male mir das in meinem Kopf so aus, weil ich es mhm. ja nicht und sie hatte das und naja, irgendwas muss es ja sein so. Und dass man dann in dem Moment vielleicht darauf neidisch ist. Also, dass ja. da irgendwie so Eifersucht und Neid so ein bisschen auch zusammenspielen.
0: Ich glaube, Neid wäre ja dann, du bist neidisch auf, keine Ahnung, die Eigenschaft, die diese Freundin halt hatte, die du nicht mhm. hast. Genau. Und... Eifersucht, dass du Angst hast, dadurch deinen Partner zu verlieren. Genau. Dass du das nicht hast, quasi. Ja, ja. spielt halt irgendwie schon dann auch zusammen. Alter, krass, jetzt werden wir doch voll dieb. ey. Ja.
1: ja. Es ist echt oh, krass, man. wie verflochten das alles so ist. Das stimmt. Aber ich finde
0: auch, Eifersucht kann zum Beispiel auch, also jetzt klar, ähm, Partnerschaft ist glaube ich so das obvious ja. Ding, also das ist irgendwie voll ja. Logisch, da denkt, glaube ich, jeder zuerst dran. Ja. Freundschaft dann halt auch. Aber ich glaube, Eifersucht kann auch sowas im Job oder in der Familie sein. Also wenn ich zum Beispiel eifersüchtig bin, keine Ahnung auf meinen Kollegen, weil er sich mit den anderen Kollegen irgendwie besser versteht oder so. Ja. Dass auch ich wieder halt Angst habe, Beziehung nicht mehr dazugehört. Ja, genau. Ja. ja Also irgendwie überall, wo so zwischenmenschliche Beziehungen sind, meinst du eigentlich ja eigentlich schon. Ne? Oder Familie finde ich halt auch irgendwie krass. Zum Beispiel war ich früher auch manchmal eifersüchtig, wenn meine Geschwister irgendwas alleine... also ich habe zwei jüngere Geschwister, also ich habe noch eine ältere Schwester und ich habe zwei jüngere Geschwister und die sind Zwillinge. Und die haben so eine <lacht> ganz andere Connection einfach nochmal. Mm. Kann man irgendwie nicht beschreiben, das ist so eine Hassliebe. Das auch nicht irgendwie. Manchmal haben die sich so gezofft und dann haben sie sich im nächsten Moment mit dir geliebt. Das war irgendwie ganz weird. Kann man, mm. glaube ich, als Außenstehender irgendwie nicht verstehen. Auf jeden Fall war ich irgendwie manchmal so ein bisschen eifersüchtig auf diese Connection, die die beiden hatten, weil ich das halt nicht hatte so. Ja. Mit denen sag ich mal, ne? Also waren der trotzdem meine Geschwister, aber die waren irgendwie nochmal so ein ein Level deeper einfach.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass vor allem so auch in Geschwisterbeziehungen dann so Eifersucht auch ein großes Thema ist. Und auch gerade dann nicht nur unter den Geschwistern, sondern vielleicht auch so in Bezug auf die Eltern, ne? Also wenn dann irgendwie vielleicht ein Kind mehr Aufmerksamkeit bekommt oder ähm, Ja, safe. Ne? Das kann ja auch voll das krasse Ding. Ich kann da leider nicht aus Erfahrung sprechen, weil ich bin ja Einzelkind. (lacht) Ähm, Aber ich war zum Beispiel manchmal auch neidisch auf meine Freundin damals in der Grundschule. Die hatte nämlich einen großen Bruder und das fand ich total toll. Also ich wollte immer einen großen Bruder haben. haben. (lacht) In der Grundschule, hallo. (lacht) (lacht) Nee, aber ich wollte eigentlich immer auch so einen großen Bruder haben. Der war halt auch zehn Jahre älter und er hat ihr dann schon oh ja, so krass. CDs gebrannt. Okay, hat oh. mein Papa auch gemacht. Aber so, ich fand es halt einfach cool, wenn du so einen großen Bruder mhm. hast. Ne? Oder eine andere ja. Freundin von mir, die hatte auch einen großen Bruder. Ich fand das einfach immer total cool. Wollte ich auch haben. Aber, ja gut. Hat nicht funktioniert und äh, hätte ja auch niemals funktioniert. Wie würdest du sagen, wenn du eifersüchtig bist, wie äußert sich das so bei dir? Also bist du dann ich muss daran denken, wenn man jetzt so, sagen wir mal, die Ex-Freundin oder so, vielleicht irgendwie dann, dass man dann so auf Instagram so stalkt, Stalker-Profil hat, auf dem man dann so ein bisschen rumguckt und naja, ich weiß nicht, so in die Richtung. Oder ja, keine Ahnung, also äußert sich ja vielleicht bei jedem auch so anders. Oder dass man dann irgendwie vielleicht auch manchmal so, obwohl man es gar nicht will, seinem Partner gegenüber auf einmal zickig wird in bestimmten Themen, obwohl man das gar nicht möchte. Also ja, ja so. Plauderst du hier schon von dir? Vielleicht.
0: Das sind alles nur Beispiele. Ich weiß eigentlich gar nicht so genau. Also irgendwie habe ich so ein, dieses eklige Gefühl, was man dann halt hat. Ich kann Mhm. das auch gar nicht so richtig beschreiben. Halt wirklich ist es halt, ja, ein Gefühl von Angst, würde ich sagen. Und was ich dann so mache, weiß ich gar nicht. Also... Ich habe halt eigentlich immer, zum Beispiel in meiner Beziehung, halt immer angesprochen, wenn ich so das Gefühl hatte, eifersüchtig zu sein, warum ich halt eifersüchtig bin. Das also ich habe jetzt nicht gesagt, ich bin eifersüchtig, weil das und das, aber ich habe halt so gesagt, was mich so bedrückt hat irgendwie. Ja. Das hat mir irgendwie halt geholfen, auch schon so ein bisschen in dem Moment. Aber ja, das habe ich eigentlich gemacht, habe es immer so ausgesprochen. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht irgendwie krass ansonsten mein Verhalten geändert, muss ich sagen. Aber ich kenne Leute, die dann zum Beispiel richtig klammern, zum Beispiel, wenn sie eifersüchtig sind. Ja,
1: genau, Also dieser
0: Verlustangst, dass man dann halt mega klammert oder auch so ein bisschen kontrollierend wird. Hm. Also dass man halt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, es gibt genug Paare, wo der eine irgendwie, weiß ich nicht, immer gucken muss, was der andere macht oder so, weil man halt Angst hat, die Person zu verlieren.
1: Ich finde es aber voll gut, also wenn du sagst, du hast immer alles so angesprochen. Ich glaube, das ist auch so mit der richtige Weg, weil letztendlich, wenn man irgendwie etwas hat, was einen bedrückt, dann sollte man ja auch irgendwie darüber reden, weil alles andere, was bringt, also es bringt ja nichts, wenn du zum Beispiel dann super anhänglich wirst oder klammerst, weil dein Partner weiß ja dann nicht, ja, warum du vielleicht so bist, wie du bist oder ja, warum du vielleicht ja. dann auch mal in gewissen Situationen zickig bist. Also im Grunde ist es ja immer voll gut, darüber zu reden. Und Eifersucht, haben wir ja auch schon irgendwie gesagt, ist ja irgendwie so eine Sache, die man dann vielleicht auch nicht sofort abstellen kann. Und Hm. wenn man, und das ist ja auch völlig legitim, dann vielleicht so ein Gefühl zu haben, aber wenn man dann eben mit seinem Partner darüber spricht, dann kann man ja vielleicht auch schnell so im Gespräch merken, hm, ach, eigentlich ist es vielleicht doch echt unbegründet, aber gut, dass ich es meinem Partner gesagt habe, weil dann weiß er halt auch, wo stehe ich gerade so oder warum habe ich vielleicht diese Gefühle und dann kann er eben auch darauf reagieren. Ich glaube, mit jedem anderen Verhalten stößt man die Person (lacht) dann doch mehr von sich weg als ja, irgendwie was Gutes zu erreichen. Ja, das stimmt, weil, ne, wie ich schon so oft gesagt
0: irgendwie die anderen Leute können ja nicht in dich hineingucken. Ne? Die wissen ja nicht, ja. was in deinem Kopf vorgeht. Und du manchmal auch nicht, so. aber <lacht> Und, keine Ahnung, auch jetzt in einer Freundschaft zum Beispiel, wenn du zum Beispiel irgendwie voll viel mit einer anderen Freundin gerade machst und ich bin voll eifersüchtig, weil ich Angst habe irgendwie, dass wir da nichts mehr machen, keine Ahnung, dass, wenn ich dann irgendwie... Also wenn du mich dann fragst, hey Kira, wollen wir das machen und ich dann einfach aus Eifersucht, sage ich mal, irgendwie handle und sage, nee, ich kann nicht, ich mache das schon was mit der und der oder mit dem und dem. Ja. Also ich meine, das tut ja dann unserer Freundschaft quasi auch nicht gut, aber ja. meistens ist es wirklich besser, das irgendwie anzusprechen und nicht irgendwie komische Verhaltensmuster, sage ich mal, zu entwickeln, aber es ist natürlich auch immer so leichter gesagt als getan.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ich muss auch sagen, was du gerade meintest mit dem Ansprechen, ich kann aber auch einfach nicht anders. Also zum Beispiel in Filmen oder Serien, wenn ich finde es aber so richtig krass, zum Beispiel, wenn der Mann die Frau betrügt, zum Beispiel jetzt ganz krass in der Serie. Ja. Und die Frau das noch so richtig lange und also nicht anspricht, dass sie es weiß, sondern einfach die ganze Zeit, sage ich mal, so still damit lebt mhm. und halt auch so abweisend ist oder so, aber halt nichts sagt. Ich, ich kann das gar nicht. Ich k- könnte das nicht. Ja. Also jetzt auch mit so Kleinigkeiten oder so. Ich muss immer, wenn mich irgendwas stört, das direkt ansprechen. Ich kann das nicht für mich behalten und irgendwie mein Verhalten für mich sprechen lassen. Das ja. geht nicht.
1: Ich muss das sagen. Aber ja. du bist dann, glaube ich, auch so jemand, dem man dann auch sofort anmerkt. Also auch an ja. deinem Gesicht, wie es dir geht ja. oder was du <lacht> denkst. Was aber auch irgendwie, also ich bin auch so ein Mensch, <lacht> mir sieht man sofort <lacht> an, wenn ich irgendwas habe oder so. Also eigentlich wie so eine Art offenes Buch, aber manchmal denke ich ja, ja. dann kann man halt auch irgendwie so, die einen können damit halt gar nicht umgehen und die anderen brauchen halt so etwas, um halt so mit diesen Menschen umgehen zu können. Ich ich kann das manchmal gar nicht, wenn ich so, wenn wenn jemand so sehr in sich gekehrt ist und so ein Gesicht wie ein Stein quasi hat und (lacht) da halt irgendwie nichts passiert, weil ich dann voll verunsichert bin, weil ich halt zum Beispiel gar nicht so ein Mensch bin. Es verunsichert mich immer total. Und andersrum vielleicht auch. Manche sind dann total verunsichert, wenn du so dein Herz... ähm, Oder so
0: überfordert auch damit vielleicht,
1: ja. Ja, genau, überfordert auch. Crazy, ey. (lacht) Haben
0: wir irgendwelche Tipps, wie man so Eifersucht überwinden kann?
1: Naja, einen haben wir jetzt gerade auf jeden Fall schon irgendwie so gesagt, ja, ne? Ja. Also auf jeden Fall drüber reden. Und wenn der Partner oder der Freund oder die Freundin das irgendwie ablockt, dann ist es halt auch irgendwie, spricht das nicht unbedingt für den Partner oder den Freund oder die Freundin, weil letztendlich, wenn man sowas irgendwie ganz sachlich anspricht, dann, ja, dann muss man halt auch irgendwie darüber reden können, finde ich. Ja. Nee, aber ansonsten. glaube, es hilft auch wirklich dann so sich bewusst zu machen, wo liegt wirklich das Problem. Also wir haben ja jetzt auch schon gesagt, dass es halt wirklich ganz oft am Selbstwert liegt und vielleicht Mhm. ist es einfach eine große Baustelle, an der man generell arbeiten sollte und dann lösen sich sozusagen diese Problemchen von allein, weil man dann einfach einen gefestigteren Blick auf sich selbst hat und mit sich selbst ganz anders umgeht und dementsprechend dann auch ein viel größeres Vertrauen zum Beispiel in seine Partnerschaften hat. Genau,
0: also das wäre auch so ein Ding, was ich sagen würde,
1: erstmal so bei sich selbst ansetzen, also sein Selbstwertgefühl
0: quasi versuchen, ein bisschen zu festigen irgendwie, also indem man sich zum Beispiel selbst gut zuspricht oder so, also da gibt es ja ganz viele Methoden, ja. wie man das irgendwie trainieren kann, da sind wir jetzt auch keine Spezialisten, aber das wäre auf jeden Fall, denke ich mal, auch so der ähm, ein guter Weg irgendwie, den einzuschlagen. Ansonsten würde mir noch einfallen, dass man irgendwie vielleicht Freunde fragt, äh, weil ich finde ganz oft, glaube ich, sehen andere Leute das, oder man selbst hat manchmal auch irgendwie so einen eingenommenen Blick, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, aber mhm. man selber kann ja keine objektive Sichtweise von sich haben ja. und manche Leute können das halt irgendwie dann ja schon besser Und dann ist es vielleicht auch manchmal hilfreich, irgendwie Freund oder Freundin oder irgendwen Vertrauten zu fragen: Hey, denkst du, dass dass das Eifersucht ist? Oder keine Ahnung, ich fühle mich so und so, kannst du mir irgendwie einen Tipp geben oder so? Ich finde, Freunde fragen und nach Hilfe bitten und so kann natürlich auch immer eine gute Option sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich da in, also wenn man Freundschaften hat, wo man eben auf so einer Ebene gut reden kann und die dann halt ja auch eine ehrliche, Ja, wenn man halt einfach ein gutes Gefühl dann dabei hat, dann kann man und sollte man das vielleicht auch einfach mal machen. Warum nicht? Oh, und was mir
0: noch einfällt ist, ich glaube, wenn man zu sehr an eine Person gebunden ist, also wirklich gefühlt so eine kleine Abhängigkeit, sage ich mal, schon entwickelt. Also wenn ich zum Beispiel alle meine Freunde vernachlässigt habe und eigentlich nur noch Zeit mit meinem Partner verbringe, ich glaube, dann wird ja diese Angst, ihn oder sie zu verlieren, einfach... Noch größer und dann ja. kann natürlich auch Eifersucht extrem wachsen dadurch. Also ich glaube, was halt auch gut ist, ist, versuchen nicht, sich so komplett abhängig zu machen von einer Person. Also emotional abhängig, meine ich jetzt. Ne? Also ja. dass man irgendwie versucht, noch durch Interessen oder Hobbys vielleicht seinen Freundeskreis ein bisschen zu erweitern und halt irgendwie seine mentale Stütze so ein bisschen zu verteilen auf verschiedene Leute, dass man halt wirklich, wie gesagt, nicht so abhängig ist von dieser einen Person. Dass die Angst, diese zu verlieren, halt vielleicht nicht so krass ist, dass man weiß, okay, ich werde aufgefangen, falls irgendwas ist, durch andere Personen oder so. Dass man halt diese Sicherheit irgendwie hat.
1: Ja, und ich glaube auch, dass wahrscheinlich jeder von uns schon mal Eifersucht verspürt hat. Und das ist ja auch wirklich was (lacht) Normales oder Menschliches. Aber dass man dann wahrscheinlich auch für sich irgendwie erstmal herausfinden muss, äh, ab welchem Punkt ist es jetzt schon irgendwie, dass es oder ist es schon so stark, dass es mich einschränkt. Also ja. natürlich ist das mal vielleicht auch, weiß ich nicht, man ist irgendwie unterwegs oder der Partner oder die Partnerin ist unterwegs und man liegt im Bett zu Hause und äh, malt sich sonst was aus. Ähm, oder <lacht> keine Ahnung, ist ja alles möglich so. Aber wenn es einen wirklich so stark beeinflusst oder einschneidet in in den Alltag oder in in die Aufgaben, die man so alltäglich hat, in in die Arbeit oder in wirklich die Gedankenwelt, dass man davon nicht mehr ablassen kann. Ich glaube, dann ist es wirklich schon irgendwie ein Punkt, an dem man dann auch wirklich handeln sollte und vielleicht auch äh, im wirklich extremsten Fall vielleicht sogar auch professionelle Hilfe aufsuchen kann. Also selbst in diesem Fall gibt es ja auch Menschen, die da nochmal so einen objektiven und professionellen Blick drauf haben mit dem man sowas aufarbeiten kann. Ja, voll, auf jeden Fall. Ich musste gerade
0: so daran denken, <lacht> kennst du diese, diese Memes oder Reels halt, <lacht> mit dem du bist irgendwie alleine zu Hause und denkst, ja, wahrscheinlich ist er gerade draußen cheated, also ne, geht halt ja. fremd oder so. Und dann ist so ein Video, wie die vermeintliche Person irgendwas so richtig Dummes macht.
1: Ja, ich kenne das, ähm, das. Ich kenne das so in Bezug auf, worüber reden Männer oder so oder was denkt er gerade? Und man malt sich irgendwie so aus, dass er irgendwie so keine Ahnung über irgendwie so richtig Deepes nachdenkt und man man selbst macht sich da voll den Stress und in Wirklichkeit denkt er nur über irgendwie so ganz Simples, Sinnloses eigentlich drüber nach. Ich kenne dieses,
0: wo irgendwie so steht, hieß Probably out cheating. Und dann ist er da so mit seiner Freundesgruppe. Und kennst du dieses Video, wo jemand schnarcht und die alle so verschiedene Bewegungen dazu machen, zu dem Geräusch? <lacht> zum
1: Beispiel Was so ist sägen. das für ein Insta-Feed?
0: <lacht> Ey, wenn ich das finde, packe ich das in die Story, damit ihr das alle sehen könnt. Aber oh ja, ich bin gespannt. Und dann machen die alle so zu diesem Schnarchgeräusch halt so verschiedene Bewegungen, zum Beispiel Rudern oder Sägen oder so. Ja, ja ich finde das so geil, weil das, ja, das Kopfkino kann einen schon manchmal echt verrückt machen und wahrscheinlich ist es Ist gar nicht so schlimm, wie man denkt, aber ja. für einen selbst ist es natürlich immer tausendmal krasser. eigentlich. Ja, das
1: stimmt. Ja, aber wenn ihr irgendwie auch vielleicht sogar krasse Erfahrungen gemacht habt mit Eifersucht, um, vielleicht sogar auch witzige Erfahrungen, so wie Kira jetzt gerade von den Reels geredet hat, äh, dann <lacht> teilt das gerne mit uns auf Instagram. Könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben, auch generell, wenn ihr vielleicht irgendwie Kritik oder generell ein Feedback an uns habt, da freuen wir uns sehr drüber. Genau, also slidet einfach in unsere DMs, wir sind für euch da.
0: <lacht> <lacht> Kleiner Kummerkasten. <lacht> ja, wie gesagt, ansonsten freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns hier bei Spotify bewertet oder bei Apple Podcast oder dieser wo auch immer ihr uns hört. Ihr habt vielleicht mitbekommen, wir haben unsere Plattform erweitert, also man kann uns jetzt eigentlich
1: wirklich überall hören, wo es Podcasts gibt. Mm, woo. <lacht> Ach so, apropos, ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir es endlich geschafft haben, ein neues Logo Oh ja, stimmt. Oh mein Gott. Wir haben da gar nicht so einen großen Wind drum gemacht, weil ähm, irgendwie war das dann doch relativ spontan so, dass wir uns dafür entschieden hatten und wir hatten, ich weiß ja noch, ganz groß angekündigt zum Anfang von Staffel 2 neues Logo, neues Design, alles neu. Ja, jetzt ist es endlich da zum Ende von Staffel 2. Ey. Nein, wir haben
0: uns irgendwie auch voll den Kopf gemacht, ne? wir wollten halt so das perfekte Logo, was ja. wir dann für immer haben, Es muss richtig gut sein und ja, wie es so ist mit Perfektionismus, dann fängt man gar nicht an, es ehe es man halt irgendwas macht, so. was tausendmal besser ist als das, was wir vorher hatten, nein, es ja. muss perfekt sein, Spoiler, es gibt nicht das perfekte Logo und deswegen haben wir jetzt ein Logo genommen, was wir sehr gut finden, sehr zufrieden mit sind und
1: ja, ihr hoffentlich auch, sieht genau. auf jeden Fall ein bisschen professioneller aus schon als das erste. <lacht> Obwohl ich auch viel gutes Feedback zu unserem Ersten bekommen habe, aber hauptsächlich von Freunden und ja, wer weiß, ob sie das nicht auch nur so gesagt haben. Nein, aber ähm, es gibt ja noch eine kleine Ankündigung und zwar nächste Woche feiern wir. Geburtstag! Äh. <lacht> nächste Woche wird unser Podcast schon ein Jahr alt. Uh. Und mit der 45. Folge, beziehungsweise danach kommt dann noch die 46. Folge, äh, machen wir auch wieder so eine kleine Pause. Da erzählen wir euch aber noch genug in den nächsten Folgen drüber. Also keine Sorge, ihr werdet hier nichts verpassen. Staffel aber ihr könnt schon mal Partyhütchen rauskramen. Und, Luft aber schaut vielleicht auch gerne dann bei Instagram vorbei. Wir haben nämlich für nächste Woche schon so ein bisschen was uns überlegt, dass wir eventuell ein bisschen backen und ja, mal gucken, was äh, uns alles so zu unserem Geburtstag einfällt. Also schaut gerne bei Instagram vorbei und damit
0: (lacht) wünschen wir euch jetzt
1: eine wunderschöne Woche und hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut! Tschüss. Tschüss!